0: Здравствуйте, здравствуйте, Ефрема, у нас 62-я беседа, мы продолжаем пятую главу, Перкеавод, Мишна, 19.
1: Да, мы уже почти, мы скоро подойдем к концу пятой главы и начнем шестую, последнюю главу, которая многом отличается от того, что мы видели, а, особая, очень интересная. И наша девятнадцатая Мишна нужна обратить особое внимание. Коль би бядос, лоша дворим алалу. Митальмидав шел Авраамовину. Есть лоша дворим ахери. Митальмидав шел Биламараша. О чем тут третий? что последователи Авраама, который здесь названы Авраама Вину, нашего правца, отличаются от последователей Билама тремя вещами. Мне кажется, что они отличаются многими-многими <laughs> вещами, но тут акцент, как мы увидим, ставится на трех каких-то свойствах. О чем то мы уже говорили. Называлось это, может быть, немножко иначе, или называлось так же, это мы посмотрим. Но прежде всего, почему здесь есть вот эти два полюса? Авраам, о котором сказано, что он наш пратец, и Бельам, о котором сказано, что он Гараша. Вот этот грешник, вот этот нечестивый с определенным артиклем Хараша не просто, не, просто, не, не просто Раша. Понимаем, что это две противоположности. Но почему нужно сравнивать Авраама с бель Мы знаем, мы встречали, когда недавно мы говорили, у нас была Парашат Ноах, мы знаем, что мудрецы сравнивают Ноаха с Авраамом. И есть очень много-много общего. То, как Ноах относится к своему поколению грешников, и то, как Авраам относится к своему поколению грешников. Как они контактируют или не контактируют со, своими, со своим поколением. Там как будто бы есть очень-очень много точек соприкосновения. Что касается, касается Бель-Ама, это разные поколения, разные обстоятельства. Почему это сравнивается? Ну, прежде всего, бель является пророком. И Авраам является пророком. что делает авраам для своего поколения он ведет свое поколение к признанию единого творца есть у него аншейбеейт авраам есть люди которые к нему присоединяются есть у него союзники есть люди которым он делает добро Биль ам Мудрецы говорят о нем, что вообще-то Бильам должен был выполнить для всего человечества ту функцию, которую для нашего народа выполнил э, э, Моше Рабейну.
0: Тогда почему не с, с Моше сравнивается? Наверное? Вот
1: удивительная вещь. Рамбам, например, э, сравнивает Авраама с Моше. Понятно нам, почему, откуда это сравнение. Здесь очень-очень важная вещь. Ну, прежде всего, у Авраама и у Бельама был э, пророческий потенциал. Вопрос о том, как пользуются этим потенциалом Авраам, как пользуются этим потенциалом Бельама авраам о нем мы, мы тоже упоминали спрашивают мудрецы почему он называется авраам иври он с другого берега и всю жизнь свою он посвящает тому чтобы на его берегу оказалось как можно больше людей желательно все человечество то есть есть у него истина от этой истины он никакой пользы получить не намерен он рискует своей жизнью, он проходит через десять испытаний, о которых, которых мы коротко, правда, говорили, и выносит, выходит с честью из этих десяти испытаний. Он, главное у Авраама это то, что он вину, то, что он является нашим праотцем, то, что от него происходит, происходит народ то, что от него Ицхак, Иаков и, и дальше, вот это главное в этом человеке. То есть он живет для всего человечества, являясь э, праотцем нашего, нашего народа. биль имея пророческий потенциал, он сам о себе говорит, что вот он э, есть у него контакт со Всевышним, даже у него такие высказывания, вот что скажет Господь, то он будет говорить, а не иначе. Но мы видим и увидим сейчас в том, как мудрецы объясняют последователей Авраама, последователей Бильама, что, что отличает одних от других, может быть мы поймем и то, что сказано здесь о, о Бильаме. Бильам живет для себя. Бельам знает, что Всевышний не желает, чтобы он проклинал народ Израиля. Но Бельам этого хочет. Он видит в этом пользу для себя. Правда, столкнувшись с ангелом, после того, как ослица видела, он не видел, но вот открывают ему глаза, и он видит ангела, стоящего с мечом, говорит ангелу, если ты хочешь, я вернусь удивительная вещь. То есть э, это... Ну, сейчас мы посмотрим отличительные, отличительные свойства того и другого. Мне кажется, что это э, как-то поставит все на свои места. Итак, три свойства отличают последователей Авраама от последователей. Бельама, то, что называется Тальмидим, это не значит, что э, тот и другой были учителями или воспитателями, и речь идет о их непосредо... непосредственно о их учениках. Это последователи. Это две... два отношения к жизни. Это две школы разные. Вот перечисляется. Аинтува Внефешпала. Последователи Авраама отличаются следующими вещами. Аинтова, что такое добрый глаз? Мы уже видели это, это определение. Это когда человек доволен тем, что у него есть, и не завидует никому. Если у кого-то есть больше, значит ему положено. Если у кого-то есть больше, значит, он этим может распорядиться лучше, чем я. Это Айн Тува. Это не просто доброжелательность, это вот отношение к другим людям, отношение к миру. И благодарность Всевышнему за то, что Он дал именно именно тебе. Вот это Айн Тува, добрый глаз. Руах Немуха, буквально это низкий дух. В русском языке слово «низкий» всегда вызывает у нас совершенно другие, другие ассоциации. По отношению к духу, «гоахны муха», объясняют нам толкователи, это скромность, это смирение. Это сознание того, что есть люди, которые превосходят тебя способностями, разумом, какими-то добрыми, добрыми свойствами и готовность видеть вот это преимущество у других людей не только в материальном отношении, но и в духовном, интеллектуальном и относиться должным образом к такому превосходству. Это гуах-не-муха. Гуах, как мы с вами знаем, более высокая ступенька души, чем, 3, чем самая низкая, которая сейчас будет названа. Венефеш шфала. Нефеш – это низкая ступенька души. Знаем, что это построено так. Нефеш руах нишена хаяве ехида. Здесь говорится о двух ступеньках. Руах – мы понимаем, что это интеллектуальная сторона. Мы знаем, что это... Свойства, свойства характера. Нефеш фала. Нефеш это то, что мы называем животной душой. Под нефеш фала это значит, что человек умеет владеть собой. Страсти это не то, что руководит им. Он умеет этим владеть. Нет желания э, захватить, все проглотить, все использовать, все. Это характеристика Авраама. Это доброе отношение ко всем окружающим, желание, желание помочь, э, способность быть довольным тем что, тем, что у тебя есть, и не завидовать, видеть преимущества. Других людей это скромность, это смирение и то, что мы видим, это преодоление страстей. Противоположность. Последователи били Ама, чем они отличаются? Аин это зависть которая, как правило, приводит к ненависти, которая, как правило, приводит к тому, что мы называем тахарут, желание, желание превосходить всех, желание добиться больше, чем, чем все остальные. Но это сопровождается... Завистью и негативными какими-то э, переживаниями это не просто желание быть лучше, достичь, достичь большего, но это всегда Айнера А, это достичь большего за чей-то счет. Это желание иметь что-то, что есть у, у других, но чтобы у них этого не было. Это по определению Айнера А мы э, обычно видим, видим здесь э, то что называется в русском языке словом сглаз но это уже э, последствия это зависть это э, человека ненавистничество и то что отражается на других людях тоже но прежде всего вот это вот это айнра мы сейчас увидим э, совершенно удивительную формулировку Мишны. Это то, что причиняет, э, причиняет вред э, самому человеку, у которого есть это свойство. То есть это и там, прежде и, всего. и тому,
0: на кого он смотрит, и самому себе.
1: Прежде всего. Прежде, прежде всего. всего самому себе. Самому прежде. себе. Есть э, такая формулировка у мудрецов, что э, Большинство умирают из-за Айнара. Только нужно понять, это не то, что направлено на человека, и поэтому он, не про нас будет сказано, умирает. Но прежде всего, это то, как люди уничтожают самих собой, самих себя, простите, пользуясь вот этим айнарами. Они не могут жить своей жизнью. Они только переживают от того, что у кого-то есть больше, чем есть, э, есть у них. Э, Это формулировка знаменитая. Этот мир жесток, люди злые и так далее. Это все айнара. Почему? Э, нужно оправдать каким-то образом, почему другие достигли того, чего не, не достигло.
0: То есть это несправедливость по отношению
1: ко мне, что кто-то... определенно это, это значит мир жесток? Это мир жесток. Но интересно, что корнем несправедлив. Корнем является вот это Айнвана. Это, это очень, очень важный момент. Как правило, это не только внутреннее разрушение, но это и то, что действует как бумеранг. Это направлено на кого-то. И как правило, оно вот этому кому-то э, вреда не причинит, но тому, у кого есть вот это свойство, вред определенно будет.
0: А тому, на кого направлена зависть, это не причиняет никакого вреда, это же
1: тоже есть работает -то, есть этот -то. отрицательный сигнал, да, который это человеку посылает. Да, отрицательная энергия, совершенно верно. Это... но тут есть еще дополнительные факторы. Айнара, как правило, не ограничивается только вот этим недобрым отношением к кому-то и недобрыми пожеланиями кому-то. Но это отношение, это желание э, э, подтолкнуть, когда человек уже падает, это подставить каким-то образом человека. То есть айнара это никогда не остается только внутренней установкой. Вот даже если это есть. Помните, есть заповедь, запрещающая э, сын э, Ашебалев. То есть ненависть, ненависть в сердце невыраженная, не невыраженная. Э, человек, которого ненавидят в сердце, может об этом, об этом не знать. Может быть еще фактор лицемерия, он может не знать. Это... Не знаю, правила поведения человек может не знать. Есть ситуации, это верно, когда айнара это только внутреннее разрушение того, у кого есть это свойство. А для того, чтобы другой человек пострадал от айнара, честно говоря, нужно, чтобы и у этого человека тоже был айнара. И тогда. Удивительным образом защита его очень слабая. Тот кто, не, тот, кто завидует другим, и ему завидует, может пострадать и пострадать серьезно.
0: То есть лучшая защита от глаза, это никому не, не иметь, завидовать?
1: совершенно верно. Лучшая защита от зависти, не иметь зависти к другим. Та мощная такая защита, которая работает... Удивительным образом. А что
0: значит защита? То есть мне приходилось сталкиваться с людьми, которым всю жизнь завидуют, несмотря на то, что они, в принципе, лишены такого чувства. То есть они, в принципе, испытывают на себе большое количество зависти, но при этом сами как бы независливые люди. Но они это чувствуют на себе? Да, можно чувствовать.
1: Но вреда особого вреда это не, не будет Даже сознание того, что завидуют... Ну, человек иногда смотрит на это с улыбкой. Снисходительно. Снисходительно определенно. И вреда. тогда никакого вреда. Или по меньшей мере. Минимальный-минимальный. С которым однозначно можно справиться. Вот это первое. А Айнгаа у отсюда э, мы понимаем почему Балак зовет его чтобы он проклинал э, он верит в то что проклятие э, из уст Биллама. Окажет воздействие. Мидраж говорит о том, что у Балака уже был опыт предварительный. Сам он является колдуном, он знает, что у Бельама сильная сторона это его проклятие.
0: Ну, опять же, тогда чего боялся Исраиль в тот момент, если если оно не должно было сработать, все того, что там и не, не завидовал Это, это
1: удивительный, удивительный Биляму и,
0: и, и балак.
1: Мудрецы объясняют, в чем сила, сила бельям. Есть в сутках такой, такой момент, очень короткий, там мгновение, когда Всевышний гневается. Сила Бель-Ама состояла в том, кстати, сейчас никто не может похвастаться в этом, что он знал это мгновение и мог э, гнев вот этот перевести в том направлении, в котором он хотел, и за это он получал вознаграждение, и за это ну, была такая у него профессиональная деятельность. А как мы знаем... Произошло там что-то совершенно другое, вместо проклятий. Бель-Ам произносит благословение, но, к сожалению, от этих благословений э, реализовано было только одно из масса объяснений, почему. Э, мы это произносим, э, э, приходя, приходя утром в синагогу, Матову галеха, это удивительная Яаков. вещь, галеха Яков, Мишкино, Деха есть масса объяснений, как бы то ни было, только это благословение вместо проклятия, только это благословение благословением осталось. Все остальное, к сожалению, там несколько иные правила. И все-таки. Итак, Айнраа, это отличительное свойство не только последователей биль но, разумеется, и самого Биль-Ама. Веруах Гвога – это гордыня. В частности, как вы помните, сам биль когда к нему приходят первые послы от Балака, их им отказывает так, что это было понято, если придут более высокопоставленные и будут обещать большую награду, то, может быть, он все-таки все-таки согласится. Вот это его, его гордыня. И третье свойство – нефеш-рехава. Э, нефеш нефеш-рехава, в отличие от того, что мы видели э, у последователя Авраама, это преодоление страстей, умение направлять их э, в, нужную, в нужную сторону у последователей Бильама это э, ненасытность ненасытность которая была у Бильама это ненасытность которая есть у его последователей Мы то есть немножко... это
0: материальная ненасытность
1: это ненасытность во всем. во всем это ненасытность в достижениях это ненасытность в материальном, материальном отношении как бы буквально вот эта нэфеш рехава как будто бы желание проглотить, проглотить все без остатка, ничего не оставляя другим. Вот эта вот это ненасыпность и захватничество, да, это, это характерно для Бельама и его последователей.
0: Интересно, что прям, прямой перевод, да, широкая душа в русском,
1: в русском, в русском, русском языке имеет асоциации. противоположное значение. Совершенно другие. То есть нефеш, как мы сказали, это животная душа, Нефишлый хавна, как будто бы открытая пасть, открытый рот, который хочет всех, всех проглотить. Вот это символика. Я, я согласна, разумеется, то есть в, в любом языке есть своя цепочка ассоциаций. И если перевести дословно. Севрита на русский язык, то вообще ничего здесь не будет, не будет понятно, кроме Айнра. Тогда это все поймут. Дальше задается удивительный вопрос. Погодите, только что мы говорили. Три свойства отличают одних от других. Что это за вопрос такой? Мабейн Талмидав Авраам. В чем различие между ними? В каком смысле? Сейчас вы увидите. Кальмидав Шиль Авраама зе. Интересный ответ. Ученики или последователи нашего правца Авраама, которым вообще-то все мы должны принадлежать. Мы видим, что тут есть еще один любопытный номер. Пользуются этим миром, буквально едят, питаются этим миром. Нахала – это владение. Есть у них владение в мире грядущем. И оно, кстати, главное. Как это понять? как будто бы если я слышу я понимаю то примерно то о чем мы говорим что последователи авраама отличаются тем что они довольны своей, своей долей они не завидуют они не, не пытаются причинить вред кому то они отличаются смирением скромностью они умеют владеть собой Якобы у меня может возникнуть ошибочное представление, что они от этого мира особо не получают удовольствий. Объясняют мне, что именно вот эти три свойства позволяют. Они э, чувствуют себя достаточно устойчиво, стабильно. В этом мире есть у них владение в мире грядущем. То есть это и материальное, и духовное. Это не только этот мир, которым все ограничивается, но они живут, зная, что есть также мир грядущий, есть духовный мир. И стараются к тому, что происходит в нашей земной реальности, в нашем материальном мире, привлечь вот эту духовную сторону. И тогда мы понимаем, что нет зависти, и нет обид, и нет презрительного отношения к другим людям. И мы видели уже с вами, что есть три свойства, которые лишают человека этого мира и лишают также мира грядущего. Это как мы с вами помним, что это такое? Зависть, ненависть. И погоня за славой. Мудрецы подчеркивают, и дважды мы это видели в Пирке а вот это то, что лишает человека этого мира прежде всего. И также последствия для духовной реальности, которую мы называем миром грядущим, последствия тоже будут, будут пагубные. С другой стороны удивительная вещь что тут не сказано они как будто бы заботятся о себе э, они эгоисты они э, э, есть у них гордыня они потакают своим страстям о чем тут речь идет что последователи вот этого преступного Биллама. Наследуют <смех> геном. Верьовдим лебел -э шахат. Ад, ну, я примерно понимаю, это наказание. Верьовдим лебель -э шахат это преисподняя. Как будто бы мне ничего не сказано, а что у них есть в этом мире? Объясняют толкователи Мишны, сказано только не, ты не видишь, наследуют ад в этом мире. Они создают для себя такие условия, которые вполне-вполне могут соперничать с тем, что мы называем преисподней, с тем, тем, что мы называем адом. И для этого им совершенно не нужно дождаться смерти. Человеку, у которого есть э, зависть, ненависть и погоня за славой. Это действительно э, жить в аду. В аду, который создан э, самим, самим человеком. Ну, то, что мы упоминали, несколько формулировок, я просто не хочу, не хочу это уточнять. Э, все люди преступны, этот мир, э, мир жесток. Человек создает для себя э, не, только, не только мысленно, не только духовно, но и реально такие условия жизни, в которых жить ну просто невозможно. Об этом говорят толкователи Мишны. Мудрецы говорят «йолшин гейном». Удивительная формулировка. Наследуют ад. От кого наследуют? Ну, от своего родоначальника, от Бельама. Mm. От предыдущих поколений, из которых они берут, э -э -э, берут пример. Такое наследство вообще-то никому, никому не пожелаешь.
0: Если Белям был пророком и жил в этом аду сам, неужели он не понимал, не, не мог поставить диагноз сам себе, будучи...
1: Очень слож, Человека очень на очень вещь.
0: потенциально духовном
1: уровне. Потенциально это очень высокий интеллектуальный уровень. Это действительно высокий э, потенциал э, в духовном. Но мы просто не оцениваем, насколько э, животные страсти человеческие э, сильнее всего этого. Они не дают этому потенциалу реализоваться и направляют способности, которые есть у человека, в совершенно разрушительном направлении. Это биль -ам, в отличие, отличие от, э, от Авраама. Это вопрос о том, как человек своими духовными, интеллектуальными возможностями пользуется. Что, э, что это дает людям? В случае Бельама это исключительно вред. В случае Авраама это исключительно польза. Это готовность отказаться от своего, это готовность делать добро и в, тех, и в тех ситуациях, когда совершенно непонятно, будут тебе за это благодарны, не будут тебе за это благодарны биль ам руководствуется исключительно своими интересами, и вопрос благодарности для него является определяющим. Почему он, почему он произносит такую фразу интереснейшую? «Даже если Балак даст мне полный свой дом золота и серебра, я, не, я пойду только тогда, когда Всевышний разрешит», объясняют нам толкователи вместо того, чтобы сказать, «Я не могу идти с вами», Всевышний этого не желает. Бель-Ам рассказывает, даже если Балак даст мне полный свой дом золота и серебра, объясняют они, это то, о чем он думает, это то, что для него существенно важно. Он сам бедняжка переживает. Всевышний не позволяет ему идти проклинать народ Всевышнего. То есть это уже какая-то удивительная мысль. Он должен получить от Всевышнего согласие на что? На то, чтобы идти и проклинать избранный Всевышним народ. Вот этот сбой, не знаю, интеллектуальный, духовный, это можно как угодно назвать. Откуда это? это то, что мы видели. это айнара, вот этот злой глаз, это заносчивость, гордыня, это страсти, которые стоят здесь на третьем месте, но вот они-то и определяют все. страсти не только в материальном, не только в том, что касается самых самых приземленных материальных вещей. Но на, на удивление, что вот эта ненасытность, она проявляется на всех уровнях. Такому человеку всегда будет мало. Да, его считают величайшим колдуном, поэтому мы только что упоминали Балак, который сам является колдуном, обращается к нему заявкой, за помощью. Это замечательно с точки зрения Бель-Ама, но вот почему-то Всевышний не дает ему сделать то, чего он хочет. Понятно, что Бель-Ам страдает. Всевышний посылает ему удивительный знак, который, честно говоря, его в чувство не приведет. Это когда ослица видит ангела, а сам он не видит. Это интереснейший, интереснейший момент. И вот там, вот, когда ослица ему не подчиняется, произносит удивительную фразу. «Будь в руке у меня меч, я бы тебя убил». То Он так общается со своей, со своей ослицей. Потом, когда он видит, видит ангела, вроде бы нужно признать свои, свои ошибки. Нет, он не, он не может это признать. Но то, что животное видит больше, чем вот этот великий-великий пророк, тоже ничего ему, ничего ему не сказал. Это знак, который Всевышний ему послал. Концовка вот этой мишны, то есть я немножко пропустила, но концовку стоит, стоит на нее обратить внимание. Это цитата из псалмов. וַאֲתַה אֱלֹקִים תֹרִידֵם לֵבֶר שָׁחַד אַנְשֵׁי דְמִים וּמִרְמָא לֹא יֵחְיַצְוִים אֵלָיו. Это <אח> пожелание Давида, последователям Билама, о которых мы говорили. Ты Бог, Элоким это это судья, как мы помним, Торидем לֵבֶר שָׁחַד. Да им спуститься в преисподнюю, аншей дамим. люди кровавые, аншей дамим умерма, кровавые лживые, вот это для них э, э, то, что их отличает. Лояхецу я пусть не доживут до половины своих дней. Ва они Эфтахбах. Какая связь. А я, говорит Давид, обращаюсь ко Всевышнему, доверяюсь тебе, полагаюсь на тебя. Оказывается, что разница между двумя этими полюсами, между Авраамом и Бельамом, между последователями одного и другого, это Битахом на то, насколько человек доверяется, доверяется Всевышнему. Я делаю отсюда несколько выводов. Ну, прежде всего, последователи Авраама и последователи Бильама, как замечательно было бы, если бы я могла сказать, что любой происходящий от Авраама является его последователем, Любой происходящий от биль э, является его последователем. К сожалению, к сожалению, это не так. Это два направления. Это два подхода к жизни, которые, к сожалению, э, присутствуют и внутри, э, внутри нашего народа. Э, есть другое выражение, тоже очень известное, внутренний, внутренний амалек. То есть амалек, я понимаю, тот амалека, который мы читаем в Торидне, которое мы читаем впоследствии, впоследствии в Танахе. Я понимаю, что это воплощение зла, это то, что не может жить в мире, со Всевышним жить в мире, с народом, который Всевышний избрал, это я, я понимаю. Но проблема в том, что вот это зло, вот это разрушение или саморазрушение, оно проникает, проникает внутрь. Вот это внутренний амалек, не про нас будет сказано, это внутренний, внутренний бель с его э, дурным глазом, с его гордыней, с его, э, с его страстями, в то время как э, нашему народу, по сути дела, должны э, быть присущими свойства последователей Авраама. То есть нужно понять, да. это это данность. Это то, что человек должен вырабатывать в себе. Следующая мешна, мы, которую мы сегодня не начнем уже, но она очень важная. Она необычным образом будет говорить о том, как негативные свойства человек должен переадресовать, перенаправить э, таким образом, чтобы и негативное свойство стало э, очень важным Помощник. помощником, достижением человека. То есть даже если, даже если это, это присутствует. Я назову только несколько моментов, к которым мы определенно возвратимся. Но прежде всего вот это э, как будто бы последователи Биль Ама, и он сам заботились о себе это прежде всего это эгоизм это эгоцентризм это нежелание видеть других и желание добиваться своих целей э, любыми средствами за счет за счет других почему в чем сильная сторона последователя Авраама и Авраама? Это доверие ко Всевышнему. Да, человек должен о себе заботиться. Но понимать, что без того, чтобы о нем заботился Всевышний, особых результатов он не добьется. И если мы понимаем, что помощь свыше, что мы называем сиятадишмая, изратошем, вот эта помощь, она э, это самое важное, что у нас есть. Человек может позволить себе, может воспитать себя, заботиться о других, уступать другим. Уступать э, и в, том, э, в тех местах, когда задеваются его интересы. Он может это делать. Почему? Потому что то, о чем Давид говорит, я полагаюсь на тебя, Всевышний. Я доверяюсь, доверяюсь тебе. И это отличительное свойство последователей Авраама, и Авраама, разумеется, в первую очередь. Я понимаю, что мы здесь, здесь остановимся и... Но Изратошем следующая, 20-я 20 мишна, тоже она будет очень необычной. Каким образом свойство, о котором мы только говорили намеком, а именно азут. Азут – это дерзость. Азут – это то, видите, интереснейший такой переход в человеческих отношениях. В качестве внутренней установки. Вот эта дерзость, ее называют наглостью. Называют еще какими-то замечательными словами, которые здесь подходят. Это негативное свойство, которое мудрецы осуждают. И у этого свойства можно найти доброе, доброе применение. И мы действительно сможем, мы сможем понять. Я не агитирую за э, то свойство, которое называется айнара. Но вот это айнара предполагает несколько э, таких вещей. Это критический подход к другим. Очень хорошо, если он сочетается с критическим подходом к себе. Это дух соревнования. Да, если это не за счет другого человека. Если кто-то достиг чего-то, я могу понять, что и я могу этого достичь, если я приложу такие то усилия.
0: Но это тогда будет
1: это, называться не Айнара. Наверное. Это не будет называться Айнара, но это производные Айнара. Говорили о том, что Айнара действительно всегда приводит к вот тем ужасным трем свойствам: а именно зависти, ненависти и погоня за славой. Оказывается, и мы никогда это не будем называть айнарать совсем страшное слово. Но то, что связано с этим свойством, тоже можно перенаправить, тоже можно, можно. Есть масса любопытных таких советов в прикладной психологии. Что когда для человека вот этот фактор соревнования, очень важным становится. Можно ему предложить соревноваться с самим собой. Это получается очень, очень неплохо. То, что тебе не удавалось вчера, ну попробуй, может быть, удастся сегодня. Если ты достиг чего-то. Можно больше. А не в каком-то смысле соревнования с самим собой. Всего доброго Спасибо и большое. всего доброго.
0: Давай там.